0: Ici Amandine Hamon, vous écoutez le Panoptique, le balado du Centre international de criminologie comparée qui interroge ses chercheurs et collaborateurs sur les liens complexes entre crime et société. On a tous reçu des messages de personnes qui tentaient de nous arnaquer via nos réseaux sociaux. Fraude amoureuse, détournement de crypto-monnaie ou tout simplement trafic de drogue en ligne, on peut commettre une arnaque en quelques clics. La cybercriminalité a l'air d'être une industrie florissante. Le web est-il une sorte de Far West où tous les coups sont permis Qui régule Qui enquête Et qui condamne les crimes en ligne Et enfin, comment se protéger quand on n'y connaît rien au Darknet, au Botnet ou au crypto Pour répondre à mes questions, je reçois deux chercheurs du CICC. Benoît Dupont, professeur à l'école de criminologie de l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de recherche du Canada en cybersécurité, et titulaire de la chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité. Bonjour Benoît. Bonjour. Et David descari etu professeur à l'école de criminologie de l'Université de Montréal. Bonjour David.
1: Bonjour. C'est une saisie record de bitcoin. Ce mardi, les États-Unis ont annoncé avoir récupéré près de 94 000 bitcoins volés pour une valeur de plus de 3 milliards d'euros. Ces bitcoins faisaient partie d'un lot de 120 000 dérobés en 2016 sur la plateforme Bitfinex. A l'époque, la valeur de ce lot était estimée à 56 millions d'euros.
0: Et j'aimerais qu'on commence par un fait divers qui a défrayé la chronique récemment. En février 2022, un couple a été arrêté aux états unis pour avoir volé, six ans plus tôt, 94 000 bitcoins qui valent aujourd'hui 3,6 milliards de dollars. C'était une saisie record pour une affaire judiciaire, il me semble. Euh, les accusés auraient blanchi leur pactole via des transactions complexes en crypto-monnaie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ils ont fait leur coup, comment ça marche, ce genre de choses?
1: Oui. Alors, une des euh, nouvelles, je pense, les plus intéressantes des dernières années, c'est ce vol de dizaines de milliers de bitcoins qui vaudrait aujourd'hui plusieurs milliards de dollars. Et ici, la police euh, nous dit un petit peu, en fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé, mais il reste quand même assez évasif sur bien des aspects de l'enquête. Ce qu'on sait, du moins, c'est que les bitcoins qui avaient été dérobés en 2016, donc il y a quand même six ans, et qui n'étaient toujours pas blanchis, finalement, aujourd'hui, auraient été investis dans des marchés licites sur le dark web, dans un effort de mêler les bitcoins qui avaient été dérobés à d'autres activités illicites pour qu'on en perde la trace. » Malheureusement pour les délinquants dans ce cas-ci, les plateformes qu'ils ont utilisées ont été fermées par la police, ce qui leur a permis donc de collecter des renseignements sur les utilisateurs et aussi donc de suivre un petit peu des bitcoins à la trace. Ce qui est intéressant dans ce cas-ci, par contre, c'est que les délinquants avaient transformé ou échangé plusieurs de leurs bitcoins contre d'autres crypto-monnaies qui sont anonymes, on peut penser à Monero, et ici, ce que la police nous laisse penser, c'est qu'ils seraient capables de suivre les paiements, même s'ils sont faits en crypto-monnaie anonyme. Et ça ici, c'est quand même nouveau. Plusieurs compagnies privées avaient annoncé de manière assez marketing qu'ils étaient capables donc de suivre les paiements, même sur ces monnaies anonymes. Mais ça n'avait jamais été prouvé et ce serait intéressant de voir justement si les accusés se rendent devant un tribunal, la preuve qui va être déposée. Et comment est-ce qu'on va montrer qu'on avait suivi ces transactions-là?
0: C'est intéressant parce qu'il me semble que l'essence des crypto-monnaies, en tout cas, leur raison d'être, c'est d'être anonyme. Euh, et le, ma question, c'est est-ce que le monde des crypto-monnaies, c'est une zone de non-droit ou finalement, est-ce que la police peut intervenir?
1: Donc, l- les crypto-monnaies se veulent anonymes, mais anonymes dans le sens où on n'est pas capable de mettre des noms sur des transactions. Donc, on est capable de suivre toutes les transactions qui ont été réalisées depuis les dix dernières années. Mais ce qui est toujours le défi, c'est de savoir qui est impliqué dans ces transactions-là. Donc, l'anonymat est quand même relatif à ce niveau-là. Et euh, on a vu avec les bitcoins, par exemple, des compagnies privées développer des outils extrêmement puissants pour justement connecter des identités réelles à des transactions. Et de là est née l'idée d'avoir des crypto-monnaies qui allaient être beaucoup plus anonymes, comme Monero, encore une fois, Zcash, il y en a plusieurs. Et euh, on est encore, en fait, c'est en train de comprendre un peu comment tout ça fonctionne Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Comment on peut faire du renseignement? Et ça reste un champ où il y a quelques initiés qui ont, comment je peux dire, un bon portrait de ce qui est possible. Mais la masse, on est encore un peu dans le néant à savoir qu'est-ce qu'on peut et ne peut pas faire.
0: Mm-hmm. Et est-ce que vous avez parlé d'activités illicites dans cette affaire et d'activités licites? Donc, ça veut dire qu'il y a des interventions policières ou des institutions qui viennent et qui, qui enquêtent. Qui enquête sur euh, bah, ce, ces espaces numériques-là?
1: Les services de police essaient d'enquêter aussi bien qu'ils peuvent. Euh, évidemment, il y a beaucoup de, de défis, notamment avec la juridiction qui est assez limitée pour les services de police. Et c'est pour ça qu'on entend beaucoup parler, en fait, des Américains qui se donnent, donc, une juridiction internationale euh, pour enquêter un peu sur n'importe qui, n'importe où, et qui sont capables aussi, donc, de, de faire des pressions sur des compagnies étrangères pour leur dire... Bien, écoutez, on aimerait bien avoir cette information-là. Légalement, on sait qu'on ne peut pas vous forcer à nous la donner, mais on peut aussi commencer à enquêter sur vous, si vous voulez. Et donc, en général, les compagnies vont collaborer euh, plutôt que finalement de se sentir visées. Euh, mais on voit donc des services de police, que ce soit aux États-Unis, que ce soit aussi aux Pays-Bas, qui sont très proactifs et qui essayent justement donc de, de collaborer ensemble pour s'attaquer à cette criminalité-là.
0: Et puis, euh, au Canada, au Québec, qui enquête, enquête sur les crimes en ligne? Et je ne parle pas seulement des crypto-monnaies, mais de manière générale, euh, je pense notamment au, au Dark Web, euh, entre autres.
1: Ça va surtout être la, la Sûreté du Québec, la GRC qui va aussi euh, s'impliquer. Au niveau municipal, les services de police vont enquêter, mais ça va être surtout, en fait, pour des crimes, disons, un peu plus mineurs, ça peut être, par exemple, un vendeur de drogue qui se fait payer en crypto donc ils vont être capables de retracer ou d'essayer du moins de retracer les différentes transactions. Mais il reste que quand on parle d'enquête de Dark Web, on parle vraiment surtout de la Sûreté du Québec et de la GRC qui ont des outils, qui ont des moyens beaucoup plus importants que les services de police au niveau municipal.
2: Puis j'aimerais peut-être revenir sur ce que disait David. En plus des services de police, il y a aussi des capacités d'enquête privée parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se font frauder, euh, que ce soit des entreprises de, d'immobilier, des cabinets d'avocats, des institutions financières. Donc pour euh, essayer de compenser le manque de ressources d'enquête des organisations policières, eux, développent aussi des équipes d'enquête ou font appel à des, en, à des cabinets d'enquête privés, notamment tous les grands euh, cabinets de comptables, euh, Ernst Young, KPMG, euh, Deloitte, ont des équipes d'enquête euh, qui sont mises au service d'entreprises privées quand elles sont victimes de cyberfraude ou de, de cybercrime à assez grande échelles.
0: Forcément, si on parle de, de cybercriminalité, on pense au dark web. Euh, on, on a tous entendu parler du dark web, mais on ne sait pas tous très très bien ce que c'est. Euh, et on disait que les gangs n'ont jamais été aussi connectés. C'est très très facile de, de faire une arnaque sur un, un réseau social, peut-être qu'on pourra en reparler. Mais le dark web, est-ce que c'est un eldorado de la délinquance Est-ce que c'est un endroit où on va pour commettre des crimes
2: ce n'est pas forcément euh, le dark web l'endroit où on va aller pour commettre des crimes. C'est un endroit où on va pouvoir établir des marchés criminels qui vont être mieux protégés contre les investigations de, de la police, comme l'indiquait euh, David. C'est-à-dire que euh, c'est crypté, c'est plus anonymisé. Ce n'est pas parfait. On l'a vu avec les saisies policières qui ont été faites de bitcoin. Mais c'est quand même plus protecteur. Mais, mais ce n'est pas forcément euh, une migration de masse vers le dark web parce qu'il reste encore une très grande majorité des cybercrimes et des fraudes en ligne qui sont commises sur le, le clear web, c'est-à-dire le, le web ouvert, euh, euh, y compris des marchés clandestins ou des forums de hackers d'élite qui sont encore sur le, euh, le, le web ouvert.
0: Est-ce qu'on peut parler d'un, d'un Far West?
2: Pas
1: tellement, en fait, simplement parce qu'on euh, peut penser que les délinquants font un peu ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Mais de un, il y a énormément donc de régulation interne dans ces communautés-là. On va voir donc que les délinquants vont se euh, retrouver sur des plateformes où il va y avoir des administrateurs qui vont surveiller un peu qui fait quoi. On va voir aussi même que les délinquants quand ils vont transiger, ils changent les uns avec les autres vont laisser des dépôts, des garanties. Et donc, on voit qu'il y a toute une organisation, en fait, qui s'est mise en place. Et les services de police, évidemment, sont rendus quand même euh, beaucoup plus proactifs. Et même quand on regarde un peu le portrait des opérations policières, on se rend compte qu'énormément d'énergie ont été placées sur... Le « dark web » parce que, justement, c'est un peu le le côté sexy des enquêtes et que, finalement, quand on opère à la vue et euh, au-dessus de tout le monde, on est peut-être même un petit peu mieux protégé parce que la police s'intéresse moins à ces communautés-là, finalement.
0: Mais concrètement, un policier qui enquête sur le « dark web », qu'est-ce qu'il fait?
1: Il il faut comprendre que le « dark web », c'est une technologie qui permet d'anonymiser les acteurs qui sont impliqués dans des communications. Donc, quand on va parler du dark web, on va simplement parler d'une technologie qui me permet de parler avec Benoît, par exemple, sans que Benoît sache qui je suis et où je suis, et vice-versa. Et donc, les services de police, quand ils vont enquêter sur le dark web, c'est vraiment, dans bien des cas, des, o- des enquêtes qui vont être assez normales, où on va essayer d'identifier un des individus. En parlant à cet individu-là, on va essayer de pivoter vers quelqu'un d'autre collecter des renseignements sur les gens et voir est-ce que les gens ne vont pas, par exemple, faire une erreur en partageant une anecdote personnelle, un courriel, même une adresse finalement ou un, une adresse de portefeuille Bitcoin qui va nous permettre donc de remonter un peu le fil et d'identifier les gens. Et donc, c'est, ça rend la tâche un peu plus complexe, mais pas impossible non plus.
2: Ce qu'il faut comprendre, c'est que les policiers enquêtent pas au hasard sur le dark web. C'est-à-dire que la façon dont ils procèdent, c'est par ruissellement. Donc ils vont démanteler, par exemple, un forum ou un site Internet, que ce soit sur le clear web ou le dark web. Donc dans ce contexte-là, ils vont arrêter peut-être 5, 10 personnes. Ils vont saisir leurs ordinateurs une fois qu'ils auront euh, saisi ces ordinateurs ils vont les analyser et ils vont regarder au-delà de l'affaire immédiate qui les intéressait est-ce qu'il y a des renseignements additionnels sur d'autres forums d'intérêt et ils vont déjà préparer ce qu'on appelle des, des euh, dossiers d'arrestation des packages d'arrestation pour une deuxième vague qui va découler de cette première enquête qui va peut-être prendre une année, une année et demie à partir de cette deuxième vague ils vont arrêter d'autres personnes ils vont saisir d'autres ordinateurs ils vont analyser leur contenu et ils vont comme ça par ramification de façon rhizomatiques, aller vers d'autres de façon opportuniste, vers d'autres euh, forums du dark web. Donc, il y a beaucoup d'exploration. D'ailleurs, sur certains forums, les gens disent qu'il y a plus de policiers et euh, d'enquêteurs de ces entreprises de sécurité privée que de vrais cybercriminels. Mais il y a aussi des enquêtes qui découlent d'arrestations antérieures. Donc, il y a tout un système en place euh, qui fait en sorte que les policiers naviguent pas à l'aveugle dans, dans cet univers-là.
0: Oui, c'est, c'est intéressant ce que vous dites parce que en fait, les policiers sont présents et, euh, et ils enquêtent. Ils font une sorte de veille, on dirait qu'il y a une sorte de monitoring euh, qui, qui se passe. Euh, parmi les, les, les délits ou les crimes qui se, qui se font au grand jour, on entend souvent des, des, parler d'arnaques qui se font sur les réseaux sociaux. Donc sans nécessairement euh, trop d'anonymité, euh, on a tous été contactés par des tas de personnes sur Instagram qui nous demandent de l'argent. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de ce qu'on appelle la cybercriminalité
2: Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est le, l'élément euh, probablement euh, central de la cybercriminalité parce que c'est la forme de délinquance en ligne euh, qui fait le plus de victimes et qui fait perdre à ces victimes le plus d'argent, euh, je pense, au, au Canada euh, seulement l'an dernier, 2021 c'était plus de 270 millions de dollars de pertes causées par ces arnaques de très très bas niveau. C'est-à-dire, comme vous l'avez indiqué, c'est un message qu'on reçoit sur Instagram, ça peut être un SMS qu'on reçoit euh, qui nous promet de toucher. Quelques heures après que le gouvernement Legault ait annoncé des chèques de 500 dollars pour tout le monde, euh, eh bien, on, les gens commençaient à recevoir des SMS. Euh, ça peut être aussi sur les plateformes, comme les plateformes de rencontres en ligne, sur Tinder et autres, euh, des, des messages qui nous euh, laissent entrevoir euh, des relations amoureuses. Et en fait, il s'agit tout simplement de fraudeurs qui vont essayer de nous, euh, de nous emmener euh, vers des relations de confiance pour nous extorquer de l'argent. Donc effectivement, ça, c'est, c'est ce, qui a beaucoup, euh, ce qui a explosé pendant la pandémie, parce qu'on s'est tous retrouvés chez nous. On a euh, eu beaucoup de temps disponible, euh, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de solitude aussi. Et donc on a été plus enclin, plus susceptibles de répondre à ces sollicitations. Et donc les fraudeurs ont eu euh, beaucoup de, d'opportunités euh, pour augmenter leur... leur euh, leur profit. Et ces fraudeurs-là sont un peu différents des fraudeurs qu'on va retrouver sur le dark web. Ce sont en général des gens qui euh, utilisent ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Donc ils vont pas utiliser des euh, outils techniques très sophistiqués. Ils vont juste euh, arriver à nous pousser à commettre des erreurs de jugement. Donc ils vont nous persuader d'envoyer de l'argent par nous-mêmes. Euh, ils vont nous persuader d'investir dans les crypto-monnaies, euh, parce que c'est quelque chose qui est supposé avoir des rendements très élevés, très facilement. Euh, et ils vont utiliser tous les ressorts des médias sociaux ou de certaines plateformes. Euh, tous les codes de ces plateformes. Donc sur Instagram, on va recevoir des messages avec beaucoup de photos, beaucoup de, euh, de mèmes et autres. Et, et donc ils vont avoir cette habileté à jouer avec les codes de communication pour nous persuader de commettre des erreurs de jugement qui vont à l'encontre de nos intérêts.
1: Et là-dessus, en fait, une, une des choses que moi, je, je trouve fascinante, c'est le côté très local des fraudes. Donc, on pense souvent à Internet, le dark web international, des gens qui vont s'attaquer de, de partout et qui vont donc faire des victimes un peu partout sur la planète. Mais Benoît en parlait, en fait, quand on voit que le gouvernement logo annonce un chèque de 500 à la plupart des Québécois et que les messages textes commencent à rentrer dans les heures qui suivent, c'est probablement pas quelqu'un qui va être en Russie qui a entendu dire qu'au Québec, on donnait 500 à tous les Québécois. Et donc, il faut vraiment voir que c'est, c'est vraiment un phénomène qui est assez local dans bien des cas à, à ce niveau de fraude-là, et c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant dans ce cas-ci parce que, justement, pour les services de police, ça veut dire que, oui, il y a des cibles locales et on peut enquêter sur ce type de fraudeur-là et qu'il y a espoir qu'on a un impact parce qu'évidemment, si quelqu'un s'attaque à nous depuis un pays d'un autre continent, ça devient beaucoup plus difficile pour les services de police de faire des enquêtes et de
2: les à terme, là.
0: Mais justement, c'est local. On est capable d'intervenir. Est-ce qu'on, est-ce qu'on mesure ça
2: Alors, est-ce qu'on peut le mesurer Oui, mais c'est, c'est difficile encore. Et, et euh, on n'investit certainement pas assez d'argent pour mesurer ça de façon régulière. D'autant plus que ça évolue très rapidement. Donc il faudrait qu'on prenne des mesures, un peu comme la température, là, quand euh, on le fasse quasiment pas quotidiennement, mais de façon très, très euh, fréquente pour voir les évolutions des, des tendances. Il y a des pays qui le font. Mais nous, on ne le fait pas au Canada et au Québec. Euh, mais on a quelques outils de mesure qui nous permettent de, d'essayer de spéculer et d'extrapoler sur ce qui se passe. Alors par exemple, la centre antifraude du Canada centralise de plus en plus de déclarations de victimes qui nous permet de de savoir, par exemple, que pendant la pandémie, les deux ou trois formes les plus fréquentes de cyberfraude ont été multipliées par deux, que ce soit en termes du nombre de victimes déclarées ou du montant des préjudices. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que les fraudes aux investissements notamment les crypto-monnaies qui proviennent de, de, de plateformes de médias sociaux comme Instagram, elles, c'est par cinq qu'elles ont été multipliées. Donc on voit qu'il y en a certaines qui ont rattrapé et largement dépassé les formes qui étaient les plus répandues, qui étaient notamment la fraude euh, à l'emploi, la fraude sentimentale euh, et un petit peu l'extorsion. Donc on voit qu'il y a des tendances, des évolutions très rapides euh, et les outils dont on dispose pour mesurer ça, de Statistique Canada, restent encore... Euh, ils sont puissants, mais ils sont encore très épisodiques. On mesure par exemple les enquêtes de victimisation, c'est tous les 4 ou 5 ans, alors que la fraude évolue de mois en mois, surtout avec des accélérateurs comme la pandémie. Alors ce qu'on peut faire ensuite pour se protéger, euh, ben, c'est, c'est euh, je... individuellement, on peut essayer de prendre des mesures, on peut essayer de... Euh, de s'éduquer, euh, de se sensibiliser euh, justement à ces formes les plus fréquentes de, de fraude. Euh, mais évidemment, ce sont les personnes euh, qui euh, font ces démarches-là le plus fréquemment, qui sont le moins à risque. Donc je pense qu'il y a une responsabilité, à mon avis, beaucoup plus importante des gouvernements et des entreprises d'essayer de... Euh, élaborer des messages de sensibilisation des grandes campagnes. Et on l'a vu pendant la pandémie, l'AMF, par exemple, ou Revenu Canada aussi, ont fait des spots publicitaires diffusés à la télévision qui étaient humoristiques, donc qui essayaient un petit peu de, euh, à très très grande échelle de, de, de faire comprendre aux gens que non, euh, tous les messages que vous recevez sur Instagram qui vous promettent des rendements de 500% euh, sans rien faire, c'est pas une bonne idée parce que vous allez certainement être fraudé. Donc... Pareil pour les institutions financières, les entreprises de télécommunications. Je pense que moi, je milite beaucoup pour qu'on arrête de faire peser sur l'épaule des usagers individuellement la seule responsabilité de se sensibiliser. Évidemment qu'ils ont une responsabilité. Mais je pense que les usagers devraient demander au gouvernement et aux entreprises beaucoup plus d'efforts que la campagne un petit obligatoire une fois par an qui dure une semaine ou un mois. Et il faut qu'on y réfléchisse de façon un petit peu plus systématique, comme on l'a fait avec la sécurité routière. Et puis nous, en tant que chercheurs en criminologie. On a de plus en plus un rôle à mener là-dedans, nos étudiants aussi à se former. Donc nous, on a lancé au CICC, à l'école de criminologie, je fais mon petit plug, une clinique de cybercriminologie pour que les étudiants puissent contribuer aussi de façon bénévole à cette conversation-là et aider les victimes et transmettre de l'information aux gens qui sont confrontés au quotidien à ces cas de cyberfraude.
1: Entre la vie privée et la vie publique, il n'y aurait donc qu'un clic. Et souvent, c'est nous-mêmes qui dévoilons notre intimité sur la toile. apparu il y a dix ans, les réseaux sociaux ont bouleversé nos comportements numériques. On compte près de 2 milliards d'inscrits dans le monde. Sur Facebook, 350 millions de photos sont ajoutées chaque jour. Et 4000 statuts sont partagés chaque seconde.
0: Est-ce qu'on pourrait... Euh... Faire un contrôle au niveau de, euh, des outils, c'est-à-dire nettoyer un peu les outils quand euh, l'arnaque arrive par Instagram, par exemple. Est-ce qu'on ne pourrait pas euh, négocier avec euh, Instagram, justement, pour que l'algorithme détecte ce genre de messages Est-ce que ça existe déjà, ce genre de mécanisme
2: ces mécanismes, effectivement, existent déjà dans le cadre de la lutte contre la radicalisation ou euh, le terrorisme. Donc les grandes plateformes euh, Twitter, euh, Facebook et Instagram collaborent. Hein. Euh, dans certains pays, ils sont forcés de, 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 d'agir. Dans d'autres pays, c'est, c'est, c'est volontaire pour essayer de retirer des contenus euh, euh, très controversés ou polémiques ou, ou jugés illicites ou dangereux euh, pour la société. Pour l'instant, ça ça s'arrête à la radicalisation et et au terrorisme, parce qu'il y a tout un enjeu également de liberté d'expression. Donc si on délègue à Instagram ou à Facebook cette responsabilité-là, il faut également qu'on s'assure qu'il n'y a pas d'abus et qu'on ne va pas restreindre de façon indue la liberté d'expression. Parce que euh, la façon dont procèdent ces plateformes, c'est très souvent en utilisant des algorithmes et des intelligences artificielles qui ne disposent pas vraiment de jugement et donc qui vont peut-être retirer de façon abusive euh, des postes – et ça, c'est déjà vu – de gens qui vont justement dénoncer des arnaques, mais dont le contenu euh, de ce qu'ils discutent est tellement proche du contenu des arnaques elles-mêmes que les postes des gens qui luttent contre les arnaques vont également être supprimés de ces plateformes. Donc euh, dans ce cas-là, si on adopte cette approche-là, il faut aussi qu'on commence à réfléchir à se doter euh, d'autorités ou d'infrastructures qui vont veiller et qui vont être capables de surveiller ce que font les plateformes si on leur demande euh, de jouer un rôle dans, dans, dans ça. Mais moi, je, je pense effectivement que... Ces grandes entreprises-là qui génèrent des profits considérables avec ces contenus doivent également être mises face à leurs responsabilités et doivent jouer un rôle, mais en étant encadrées, en étant contrôlées par toujours des autorités publiques qui représentent l'intérêt, le bien commun.
1: Puis on pourrait en fait analyser et évaluer chacun des posts sur Instagram Chacun les pose sur Facebook, mais c'est toujours une question d'argent, au final. Et tous les outils d'intelligence artificielle ne seront jamais capables, du moins à court ou moyen terme, de faire un bon travail pour détecter les propos qu'on vous retirer. Évidemment, il y a des choses qui sont quand même assez faciles. Quand on va menacer de mort, je pense qu'on est capable quand même plus facilement de le détecter. Mais il y a tellement de subtilités dans le cas d'Arnaque, par exemple. C'est quelqu'un qui va euh, rentrer sur mon compte Facebook, écrire à Benoît pour lui dire que je suis pris dans une conférence en Europe. J'ai besoin qu'il m'envoie 500 C'est pratiquement impossible pour un outil, pour une intelligence artificielle de détecter que c'est une arnaque. Et donc, partant de là, ben, il faut mettre des gens qui vont lire les messages et qui vont regarder le contenu, mais ça, les compagnies le font déjà. Je veux dire, les Facebook et autres vont avoir des buildings avec des milliers de personnes qui vont évaluer tout le contenu, mais de un, c'est un travail qui, euh, qui peut être même dangereux parce qu'imaginez-vous, là, si vous passez toutes vos journées à regarder le pire contenu que les gens ont mis sur Facebook, qu'est-ce que ça fait à votre santé mentale et euh, c'est aussi extrêmement coûteux pour les compagnies, en fait, de faire tout ce travail-là. Et donc, à moins qu'on remette en cause le modèle d'affaires des grandes compagnies, euh, cela risque d'être difficile, d'être efficace et de prévenir, finalement, euh, toute la cybercriminalité qui passe à travers les réseaux sociaux et les compagnies légitimes.
0: C'est vrai qu'il y a un métier qui a émergé ces dernières années, c'est nettoyeur du Web. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont exposés à toute cette haine et toutes ces arnaques. Euh, pour en revenir euh, à l'expérience de la victime, donc mettons avec l'exemple le, que vous venez de donner, euh, vous avez arnaqué euh, Benoît et Benoît se retrouve à vous avoir payé 500 dollars. Il ne peut pas vous retrouver parce que vous êtes anonyme. Qu'est-ce que, que, que peut faire Benoît euh, À qui s'adresser À qui dénoncer À qui se plaindre
2: — Eh bien Benoît peut pas faire grand-chose, finalement. Il peut tenter d'aller à son poste de police municipale ou son poste de quartier. Mais ce qu'on va lui répondre, c'est quel est le montant de l'arnaque. Et je vais répondre ben, certainement 200, 300, 400 dollars. Et là, les policiers vont me regarder avec des grands yeux en disant ben, « Je suis désolé, je suis très désolé mais, euh, pour ce qui vous arrive, mais je n'ai vraiment pas les ressources ni le temps à consacrer à ça. Les montants ne sont pas suffisants pour que je puisse mobiliser des enquêteurs sur, sur un tel problème ». D'ailleurs, ce qu'on sait, c'est que... Alors je disais tout à l'heure qu'on avait peu de statistiques. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a à peu près au grand maximum 5% des victimes qui vont porter plainte à la, à la police parce que, ils savent très bien que c'est un petit peu peine perdue et que probablement, c'est pas suffisamment grave pour euh, qu'il y ait des suites qui soient données euh, à l'affaire ou qu'elles n'ont pas assez d'informations à communiquer à la police pour que ça aille plus loin qu'un simple dépôt de plainte. Donc par contre, ce, que, ce, qui, ce qui pourrait être utile moi, pour moi en tant que victime, c'est que dans certains cas, je, quelqu'un m'explique ce qui s'est passé parce que dans la, bien des situations, les victimes n'arrivent pas forcément... À, quand il y a une dimension technique, à comprendre euh, comment euh, elles ont été victimisées, euh, quel a été le, quels ont été les outils technologiques qui ont été utilisés contre eux, quelles sont les, les failles qui ont été utilisées. Donc juste de pouvoir leur expliquer ça, ça pourrait déjà les aider. Mais il n'y a aucune, à l'heure actuelle, aucune institution qui est responsable de ça. Euh, les reconnaître en tant que victimes très souvent, malheureusement. Ça, c'est dans euh, les victimes qu'on a... Interrogées, qu'on a rencontrées, Le sentiment qu'elles avaient, c'est quand elles allaient déclarer plainte, porter plainte à la police. Il y avait un, une espèce de jugement qui était porté sur elles, euh, que ce soit par la police, mais même dans leur entourage, par leur famille ou, leur, ou leurs amis, euh, leur faisant euh, réaliser qu'elles étaient trop naïves ou trop bêtes ou trop stupides. Et donc ça, ça, ça crée une forme de, de survictimisation dans laquelle les gens, non seulement ont été victimes primaires, mais en plus... En plus de ça, ils se culpabilisent parce qu'ils se pensent trop bêtes. Et donc ils commencent à, 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 à devenir euh, euh, très euh, en colère contre eux-mêmes, honteux, à se retirer de, de relations sociales. Euh, dans certains cas aussi, il y a les victimes. Euh, une fois qu'elles ont été victimisées, leur euh, équipement informatique est toujours infecté. Et ce qui peut mener à, de, à, de, à, des, à des formes successives de victimisation. Donc il faut qu'elles trouvent également des euh, techniciens qui pourraient éventuellement retirer ou nettoyer leur appareil pour les, euh, leur garantir euh, que ça ne va pas se reproduire. Et donc on a des cas de, de victimes, nous, de, de gens qui, ont été, euh, qui ont la pers- sont persuadés qu'ils sont surveillés, qu'il y a des logiciels espions installés sur leur ordinateur et qui ne savent pas vers qui se tourner parce que euh, euh, les entreprises qui font ce travail-là sont déjà surchargées avec des clients plus. Cor- Corporatif, et ils n'ont pas le temps forcément de consacrer quelques heures à des victimes individuelles. Donc quand on est une victime, on est confronté à tout un tas de problématiques euh, qui, euh, qui peuvent être euh, très graves et qui peuvent pousser certains à des, à des idées suicidaires. Euh, et dans d'autres cas, euh, on peut être pris dans une espèce de tension entre... Le fait qu'on sait qu'on est victime, et notamment dans les cas des fraudes amoureuses ou sentimentales, et également euh, le fait que le fraudeur répond à d'autres besoins primaires, comme le, le besoin de, de, d'avoir quelqu'un qui, qui nous aime, qui s'intéresse à nous. Et on a rencontré des, des victimes qui, euh, le matin, étaient euh, tout à fait conscientes qu'elles étaient victimisées, puis tentaient de se défaire et de se départir de cette relation toxique. Et l'après-midi, reprenaient... Euh, contact avec le fraudeur, où le fraudeur reprenait contact avec elle et lui répondait, parce que finalement, ce fraudeur-là remplissait dans leur vie un rôle important aussi, qu'elles admettaient, qu'elles reconnaissaient, et donc elles étaient prises dans une situation complètement impossible. Donc d'aider ces gens-là, euh, et d'aider les familles de ces gens-là à sortir de cette relation-là, c'est aussi quelque chose pour lesquels il y a assez peu de ressources disponibles à l'heure actuelle. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de sensibiliser les institutions qui pourraient offrir ces services-là, que ce soit les CAVAC, que ce soit les services de police, que ce soit d'autres institutions, et en attendant d'essayer de former des étudiants ou, euh, et de produire des, des écrits scientifiques qui euh, éclairent un petit peu cette réalité.
1: Et un des défis à travers tout ça, c'est que tout le monde peut devenir une victime. Euh, je voyais un témoignage récemment d'un policier euh, dans la police fédérale qui fait des cyber-enquêtes et qui disait qu'il avait été... Euh, approché pour faire des conférences qui allaient être extrêmement payantes par quelqu'un sur LinkedIn, justement, et qui s'était fait dire qu'il fallait qu'il envoie juste son CV et qu'ensuite, il allait l'embaucher. Et évidemment, quand il a envoyé son CV, il s'est fait dire que son CV n'était pas dans le bon format et qu'il fallait qu'il utilise un optimiseur de CV qui était en ligne et qui chargeait quelque chose comme 200 Et lui racontait comment, devant la perspective de faire des milliers de dollars en frais de conférencier, bien, il est tombé dans le panneau lui aussi. Et on parle quand même de quelqu'un qui enquête sur des fraudeurs à journée longue et qui tombe dans ces mêmes panneaux-là. Et donc, il faut voir un peu, Benoît parlait de comment est-ce qu'on peut juger des victimes. C'est vraiment la réaction facile, et je pense qu'il y a eu plein d'autres crimes euh, dans les dernières décennies où on blâmait les, les victimes d'agressions sexuelles, par exemple. Mais ben, on voit qu'encore aujourd'hui, on a toujours tendance à blâmer un peu la victime, même si au final, euh, des gens éduqués, formés dans le domaine vont aussi euh, le devenir.
0: Oui, c'est intéressant. Il y a toute une dimension euh, dont on parle peu, qui est la dimension psychologique, l'atteinte psychologique. Euh, à la fierté aussi. Donc on parle de honte, en fait. On a honte de cette fait arnaquer, On veut pas en parler. Et pourtant, en parler aiderait à faire avancer le problème. Je suis assez impressionné par cette statistique selon laquelle seulement 5% des personnes arnaquées euh, en parlent.
2: Oui, euh, ben, c'est, c'est ça qu'il faudrait certainement encourager, parce que les services de police auront jamais assez de, d'enquêteurs ou de policiers pour euh, euh, porter assistante aux, aux centaines de milliers de victimes. Au Québec, chaque année, c'est à peu près un million de... La de québécois qui sont victimes d'une façon ou d'une autre donc c'est clair qu'il n'y aura pas, jamais assez de policiers, puis c'est peut-être euh, pas plus mal comme ça qu'on reste au niveau actuel. Mais euh, par contre, il y a beaucoup d'entraide qui, mutuelle euh, qui peut être euh, euh, offerte par des gens qui ont déjà été victimes, à des gens qui sont en train de, de vivre cette situation-là, euh, par des, euh, des comportements où on encourage les gens à s'ouvrir à leur, à, leur, à, leur, à leur entourage immédiat. Une des premières démarches des fraudeurs, quand ils ont trouvé une, une victime qui est réceptive, c'est de leur demander de conserver le secret sur leur relation que ce soit dans les, les cas de fraude sentimentale ou de fraude à l'emploi ou euh, de fraude à l'investissement. Donc de garder ça secret. Pourquoi Parce que les fraudeurs savent très bien qu'à partir du moment où la victime va partager la situation, euh, en parler dans son entourage, quelqu'un dans l'entourage va dire « Non, mais regarde, c'est tout à fait... Euh, moi aussi, j'ai déjà été exposé à ça. C'est une fraude. Fais attention. Déconnecte-toi. » Et donc il va y avoir tout un tas de conseils euh, qui vont être donnés. Et si ces conseils sont donnés de façon délicate et sensible, sans culpabiliser et sans faire en sorte que la victime se sente bête et stupide, on va obtenir un résultat très positif. Donc effectivement, cette dimension psychologique, comme disait David, d'arrêter de blâmer les victimes, la victime parfaite, là, ça n'existe pas. On est tous susceptibles d'être des victimes et donc d'être indulgent et d'être aidant pour ces victimes-là, et d'essayer de construire un filet social autour de ces victimes potentielles, avec respect et avec délicatesse. Je pense que ça peut être une des solutions aussi offertes.
0: Ce que je retiens, c'est que la notion de cybercriminalité, c'est une notion qui est un peu vague, qui est un peu en vogue aussi, et qui a l'air d'être très macro, euh, grand système, euh, grand criminel, euh, arnaque russe, etc. Mais finalement, euh, on est tous euh, potentiellement, on pourrait être ciblés, on est tous potentiellement euh, ciblés au quotidien par des micro-attaques ou des, des petites tentatives d'arnaque. Ma dernière question avant de, de, de terminer, est-ce que la cybercriminalité, c'est une transposition de la criminalité dans le monde virtuel ou est-ce que c'est des nouvelles formes de criminalité
2: je dirais un petit peu des deux. Euh, il y a de nouvelles formes de criminalité qui, qui sont apparues euh, au gré des euh, opportunités que les délinquants ou que des gens qui n'étaient pas des délinquants mais qui ont vu qu'il y avait des opportunités avec très peu de risques et des profits euh, considérables à générer euh, ont saisi. Euh, et il y a également des transferts euh, de gens qui avaient des activités criminelles plus conventionnelles comme le trafic de drogue. Et qui se disent euh, ben finalement, euh, c'est beaucoup moins risqué de faire de la fraude euh, en ligne. Euh, surtout en temps de pandémie, euh, où il y a beaucoup d'argent disponible. Et pourquoi j'irais me casser la tête avec des clients ou des fournisseurs euh, violents dans la rue euh, où je dois garder beaucoup d'argent en cash à mon domicile, ce qui m'expose à des, à des attaques, alors que je peux euh, avoir une activité confortable euh, avec des gens qui ne vont pas venir euh, essayer de récupérer par la force de l'argent euh, chez moi. Donc c'est, c'est un petit peu des deux. Il y a des, gens, il y a des adaptations, des transferts, euh, des formes plus conventionnelles vers la cybercriminalité et on a des, des innovations aussi, des nouvelles formes qui apparaissent. Euh, et comme euh, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est tout un continuum de très sophistiqué et très technologique à très local et euh, très axé sur les comportements humains, où la technologie est un vecteur, une plateforme, mais ce n'est pas forcément le, 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 l'outil central, c'est, c'est l'outil de communication, mais ce n'est pas un outil de, d'attaque en tant que tel.
1: Et, et même on peut se questionner à savoir, est-ce que la cybercriminalité existe? Et quand j'ai des étudiants qui viennent me voir, qui me disent « je veux travailler sur les cybercrimes », je leur demande de me donner un exemple d'un crime qui n'est pas un cybercrime, et ça devient de plus en plus difficile. Euh, je veux dire, même quelqu'un qui va commettre un meurtre et qui va aller sur Google pour taper « comment faire disparaître un corps », est-ce qu'on est rendu dans un cybercrime, le vendeur de drogue qui reçoit de la crypto-monnaie pour la drogue qu'il va vendre même dans la rue donc, on voit qu'il y a une intégration des technologies un peu à toutes nos activités dans nos vies personnelles, nos vies professionnelles, mais aussi dans nos vies criminelles dans bien des cas. Et donc, ça nous ramène en fait un peu à ces questionnements sur qu'est-ce que la cybercriminalité. Mais ce sera peut-être pour un, un prochain podcast dans les prochains mois.
0: Exactement, vous reviendrez nous en parler. Mais Merci beaucoup, Benoît et David, de nous avoir éclairés et de nous avoir donné votre temps.
2: Merci. Merci de nous avoir invités.
0: Restez à l'écoute du Panoptique, le balado dans lequel les faits divers deviennent des enjeux de société. On se retrouve sur Spotify, Apple Podcasts, Podbean et Google Podcast où vous pouvez déjà redécouvrir les épisodes de la saison 1. A bientôt sur le Panoptique